0: Vamos decolar e já estamos decolando. Livre de decolagem, vento 100 graus, nove nós. Asa News decolando aqui. Que saudades, hein? Faz tempo que eu não faço uma fonia aqui, parado aqui. Não estou de licença, mas esse mês de abril eu não vou voar por enquanto. No final do mês tem um sobreaviso. Muito bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Asa News. Aqui é o Robert Swerglin falando. Para alguns, comandante Bob, Robert ou mesmo Beto, todos aí amigos do canal e amigos aqui do apresentador. Sejam todos bem-vindos aos nossos queridos assinantes que já estão dando o alô e aos nossos convidados de hoje, bastante é, gente nova aqui, então vou fazer as devidas apresentações. Nós temos o Luiz Guilherme, que voa numa empresa aérea da África, Boeing 737, e vai, inclusive, nos passar algumas informações sobre o Covid-19, porque ele foi acometido pelo vírus, né? foi, foi pego pela, pela, pelo vírus do coronavírus, do Covid-19, vai comentar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje. Luiz Guilherme, bom dia e seja bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado. É um prazer falar com todos aí.
0: Você está em Portugal, então aí já é boa tarde. E boa tarde também... É. <risos> para o Renato Degol.
2: Boa tarde, Robert. Boa tarde, Luiz Guilherme. Boa tarde, Dutra. Boa tarde, aí, o pessoal que assiste o Cana Rosa aqui no Meio Leste, seis horas da tarde.
0: Isso aí. O Degol voa triple seven, né, Degol? Estamos aí. Estamos aí. Estamos tentando. Né? <risos> Mas pelo menos você consegue transportar um pouquinho de carga, né?
2: Cara, a, a, a empresa está tentando sobreviver, né, cara? É um momento de, muito difícil para todo aí, o setor e até mesmo para quem não está no setor de aviação também, né?
0: É, é verdade, é verdade. O turismo em geral, a gente vai comentar bastante sobre os efeitos devastadores do coronavírus. Na realidade, a gente já tem falado isso bastante aqui no canal Asa, diversos episódios já, já foram é, é, bem explorados nessa área, mas não convém, aliás, não, nunca é, é pouco para a gente é, sempre trazer alguma informação a mais para vocês. Né? E também o Andino Dutra, é, comandante 737 e presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Bem-vindo, Dutra. Obrigado, bom dia, bom dia a todos. Então, sejam bem-vindos, como eu falei aqui também aos nossos assinantes que estão acompanhando aqui, Araújo, é, que sempre está online aqui por, conosco, diretamente de Manaus, é, tantos outros amigos aí da, também do da, da, João Garcia, que, diretamente de Floripa, e tantos outros que prestigiam o nosso canal, não esqueçam, esqueçam já de deixar o seu like aqui, compartilhem o vídeo assim que a gente finalizar, podem mandar para os seus amigos, e quem ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. E estava comentando aqui só para, para um né, a gente comentar, né, para dar um pouquinho de rezada nesse começo, porque eu, o nosso colega Rafael Santos, comandante de 777 na Coreia, que também participa aqui regularmente do canal Asa, sempre fala do topete, eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo cortar mais o cabelo, não consiga no barbeiro. Aí, Degol, você teve uma solução, né? Mostra a solução que você arranjou. <risos> <risos> o Degol já comprou a máquina. Vai, vai passar a máquina aqui. Não eu acho que vai ser a
2: solução. É, é, é
0: verdade. É <risos> verdade. Mas, gente, o... então a gente vai falar. Infelizmente não tem como sair muito do assunto no Amazils. É, o que a gente pode falar é que, no meio dessa crise toda, empresas como a Quantas, da Austrália, a KLM da Holanda, aposentaram o 747. É, eles já estavam sendo programados para é, serem desativados e, infelizmente, para quem curte o Jumbo, é, são duas empresas aéreas que deixam de operar o 747. Compensação, felizmente, a Lufthansa, é, que tinha como carro-chefe de, de propaganda o A380, é, voltou a usar o 747 como avião de destaque na sua frota. Mas, então, falando do coronavírus, eu vou passar primeiro para o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, me conta um pouquinho aí como é que foi, quais foram os sintomas, tudo que você sentiu e toda a consulta até descobrir que estava com coronavírus.
1: É, te pega de surpresa, né? A gente nunca espera que aconteça, mas é, chega uma hora que, que, que bate na tua porta, né? Uh, eu, graças a Deus, tive uns sintomas mais leves, né? Eu estava quase no final dos meus dias de, de folga. Uh, eu comecei com um pouco de mal-estar, um pouco de dor no corpo, e uh, o que me impressionou mais foi a minha temperatura corporal, né? A minha temperatura corporal baixou de, de 36 graus, é, a minha esposa também teve o mesmo sintoma E isso foi um dos motivos que começou a me preocupar E logo depois eu comecei com umas pontadas no pulmão é, Muito calafrio, muito frio Apesar de Portugal estar, estar um pouquinho frio Mas é, era um frio excessivo Entrei em contato com as autoridades de saúde daqui E imediatamente me encaminharam para o exame e, e foi constatado ah, Tive febre... Durante algumas horas, uma febre mais alta, em torno de 38, por aí, 38 e 1. Mas, no geral, ficava entre 37 e 37,5 a temperatura. E a, alguns períodos da noite caía muito para baixo de 36. E, a, e o médico me falou que, nessa hora, o que me ajudou muito foi que, imediatamente, eu ia tomar um banho muito quente, daquele de fazer fumaça no banheiro. E isso parece que, pelos estudos que eles têm, é, o, o vírus não, não fica, não se sente bem com, esse, com essa temperatura mais alta, quando você aumenta a temperatura do corpo. Então, ele, ele se reproduz menos. Teoricamente, foi o que o, que o médico falou para mim essa manhã. É, dor de cabeça. Você tem um pouco de dor de cabeça durante os dias. É uma dor de cabeça bem forte. Às vezes... Quase que uma enxaqueca, às vezes um pouco menos, mas você tem um pouco de dor de cabeça. Uh, Perde-se um pouco o paladar, né? mas uh, quando você come, uh, parece que você não, não, a comida não desceu bem, sabe? Não, você não faz uma digestão adequada. Uh, e durante a noite para mim era terrível, depois das 6 horas da tarde, é, como eu falei fora do ar aí para você, que parece que um trator passou em você, você não consegue dormir, você se sente mal estar a noite inteira, é, fraqueza, muito cansaço durante a noite, e eu sempre procurava tomar o banho, e aí eu conseguia melhorar e dormir um pouco.
0: É, ainda bem que você já está se recuperando. Desculpe perguntar aqui a sua idade no, no ar, mas é, acho que tem muita gente que falou qual, qual a idade, qual a faixa, a faixa de idade.
1: Eu sou contemporâneo do de Gaulle, né? 48, mais ou menos. 35, né, não é <risos> não? Bom, 33.
0: e quanto a medicamento, é muito medicamento? Qual, como é que não. é feito esse tratamento?
1: Não, zero medicamento. Nenhum médico zero. prescreveu nenhum medicamento. O máximo que ele fala é se a febre aumentar o ela não ceder, toma um paracetamol, mas é zero medicamento, zero. Nenhum medicamento. Eu tomei paracetamol duas vezes só, até porque em nenhum momento eu tive febres é, muito altas ou por um período longo de tempo. Então, assim, é no máximo paracetamol é. que eles falam aí, mais nada.
0: Caramba, e, uh, e agora você sente como se fosse um resfriado, né?
1: É, agora eu tô como um resfriado leve, né? É, eu comecei desde ontem, é, mais ou menos um, umas 30 horas atrás, 36 horas atrás, a expectorar mais, o médico disse que isso é bom, que eu tô limpando o pulmão, que é um procedimento normal, então eu tô naquela gripe que você não tem muita coriza é um resfriadinho que a gente estaria voando normalmente, sem, sem problema nenhum. É,
0: agora, eu... lá na, na empresa que você voa, tá tudo como é que tá tudo parado? Como é que tem? estão os voos?
1: Ah, é, não tá parado, a empresa está voando, é, cortou, acho que agora vai cortar 85% ou 90% dos voos. Estão ah, fazendo bastante voos cargueiros, a empresa desde... desde dia 10 de março, ela começou a aumentar o número de voos é, de carga, uh, mas a tendência da empresa é dar uma parada. Ela para... Já tem alguns pilotos que já foram colocados de licença até julho, já foram comunicados que só retornam em julho. Então, acho que a empresa agora está se adequando para o que vai acontecer.
0: aí. Muito bom. Oh, Luiz Guilherme, a gente deseja aqui melhoras para você, que é, não só você já esteja apto para o voo, mas também que todas as empresas né, do, é, comecem a receber de novo os passageiros e voltar a voar. A gente está com... É, o pessoal já está ficando meio doido, né? Degô, é, Dutra e Guilherme, a gente é, tem os grupos de WhatsApp e cada hora o, um manda uma foto de aeroporto movimentado. Eu mesmo postei foi até interessante, postei um vídeo de, do pátio de Porto Alegre com os aviões estacionados, barulho de APU acionado, aí um comandante de brincadeira escreveu assim, olha, botei até o uniforme para ver esse vídeo, porque é tanta saudade para voltar a voar que está difícil. É. <risos> Mas vamos, vamos, vamos esperar que as coisas melhorem, e imagina quem está em casa também é, fechado, que não consegue sair, quem está em família ainda está né, tranquilo, e quem está sozinho é pior ainda, né? É, de oi uh, a empresa agora, passageiros, não, não tem voo, né? Parou tudo. É, uh,
2: aqui na empresa, os voos de passageiros praticamente zerados, né? Não, estão todos parados. Uh, a empresa tem 11 cargueiros e eles estão voando 24 horas por dia, né? Assim como vocês sabem, aí, o preço da carga está muito favorável, né? Pra, pra, pelo menos para quem está carregando, né? A última vez que eu dei uma olhada aqui, estava seis vezes mais do que o primeiro dia, né? Então eles tiveram essa ideia de definir o que eles chamam de é, bel cargo, né? Eles não querem transportar carga é, nos é, em cima dos aviões no main deck, né? Como por exemplo a Lufthansa tem feito. E aí eles definiram esses voos com o main deck, cara, e tem sido assim, não vai resolver o problema da empresa, né? Eu acredito que, como a empresa não tem um braço de carga tão forte, não vai resolver, vai ajudar a amenizar um pouco, né, Robert, essa situação. Mas uh, eles estão fazendo bastante voos. É, são voos com tripulação de dois comandantes, dois copilotos. Por exemplo, os caras estão fazendo bate volta a Londres, né? bate volta a Madrid, Taipei, a Coreia, eles estão voando para Seul também, vários voos para África, e os bate-voltas aqui em volta né, com tripulação simples. Vai amenizar um pouco. Ah, ontem saiu <coughs> alguma informação também que eles vão começar a levar os passageiros de volta é, para os seus países, né? Então está autorizado apenas voar passageiro saindo de Dubai, para voltar para Dubai, não, né? Uhum. E complicado, né, cara? É, um, é um, um cenário único, né? Único mesmo, a gente está vendo e muito complicado mesmo. O que me, me impressiona são as consequências de uma empresa como a TAM, como a Gol, como a, essa empresa aqui mesmo. O que, que ela leva juntos? Empresas de hotel, as empresas de, de é, aluguel de carro, restaurantes, bares, vai todo mundo junto. O hotel em Copenhague, eu estava semana passada lá. A moça da recepção ela falou que ela, eles foram demitidos e readmitidos porque a Emirates e a FedEx mantiveram o contrato. Entendeu? Então, complicado. A, a, a feição dela dizendo: vocês vão continuar permeando aqui, a gente precisa disso. É? Eu acho que isso é no mundo todo no Brasil, na Etiópia, em, em, nos Estados Unidos né? a verdade é uma, né, cara? O mundo parou. Né? O mundo parou. E aqui vamos ver como é que você é: são 244 aviões e basicamente tem 30 girando para ajudar a companhia a funcionar, o que é uma coisa muito complicada na né? verdade
0: é verdade, uma empresa aérea aqui por exemplo é, pernoites de tripulantes 30, de 30 e poucos mil é, pernoites em hotéis caiu para 700 é, hoje a maioria dos voos sai de Guarulhos, bate e volta então poucos têm pernoite fora, o pessoal da Inter ainda faz voos mais longos né? é Miami, Nova York. É, mas baixou bastante. Você imagina os hotéis, por exemplo, que dependem de tripulantes, né? A, o seu caixa, né? Por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre tem um hotel aqui que né, há anos que né, sobrevive com tripulações, né? Tem seus hóspedes normais, mas é muitos pernoites da base de São Paulo, base de Rio que vem para cá não tem mais um pernoite de tripulação de fora, né, em Porto Alegre. Então, eles estão sem é, hóspedes é, tripulantes né, é, e sem, acredito, que não deva ter mais hóspedes né, é, passageiros. Então, é, deve estar uma crise para eles financeira, vai ser uma crise que vai ser difícil de segurar. Restaurantes, como você falou, e lembrando, por exemplo, a Air Canada anunciou, só a Air Canada, 16 mil demissões, é, a British falou em 32 mil 32 mil dispensas né, por enquanto, desses próximos meses de, de serviço, e as empresas aéreas aqui no Brasil também fazendo seus ajustes né, com licenças não remuneradas é, a gente sempre frisa aqui que é complicado porque as empresas aéreas não estão vendendo é, passagens, nem nacionais nem internacionais, né? não estão fazendo caixa, então é, aquele todo aquele resultado bom que as empresas registraram no ano passado, em 2019, é, aquela reserva está indo para manter né, os voos que estão aí. né? Uh, algumas, como a empresa que você voa e algumas outras, já estão fazendo mais voos de carga em voos de, de passageiros, transportando cargas, porque tá, realmente houve um aumento até para transportar medicamentos, por exemplo de um lugar para outro. Então, uma situação complicada para o turismo, é, para os hotéis, para as empresas aéreas, é, vai ser difícil a gente reverter esse quadro em, no futuro próximo, é, não sei nem em 2021.
2: Aproveitando o gancho, eu posei no aeroporto de carga aqui dos Emirados, ah. de longe do Dubai. E, cara, é, parecia um cemitério, parecia que eu estava em Victorville, nos Estados Unidos. Eram 170 aviões parados na taxiway. Apenas por curiosidade, eu levantei um número hoje aqui, os Emirados eles têm 83 mil quilômetros quadrados, tá? O que seria, para você ter uma ideia, o estado de Pernambuco tem 98 mil quilômetros quadrados. E uma frota, para você ter uma ideia... Comparando as empresas aqui, as maiores, a Etihad, a Emirates, a Air Arabia, a Fly Dubai, nós temos aqui nos Emirados um total de 400... Deixa eu só dar aqui o um número para você que eu vou te dizer certinho aqui. 486 jatos, basicamente, tá? A frota do Brasil hoje, contando as main airliners como a Gol, a TAM e a Azul, ela tem 437 jatos. Só para você ter uma ideia do impacto né? que a gente está sofrendo no, no, nas companhias é, mundiais, né? é uma coisa... Cara, é, não, a gente nunca tinha... No 9 de setembro, eu acho que não foi tão ruim, para te
3: falar a verdade. Né?
0: Não, não. E o, o pessoal até comentou ontem no grupo de Watts que numa determinada região tinha mais balão da Google do que avião voando.
2: <risos> é verdade, é
0: verdade. É. Mas, Dutra, vou falar com Dutra aqui Que representa o nosso sindicato O Sindicato Nacional dos Aeronautas Aqui no Brasil é, Situação complicada Logicamente, ninguém esperava Uma situação dessa Nenhuma empresa era do mundo Nenhum país do mundo Uma situação de guerra Não temos armas, não temos tiros Mas a ah, o um desastre é catastrófico, eu diria. É, a situação é catastrófica. É, eu acho que o acordo foi fechado, pelo menos entre o sindicato e as a, duas empresas aéreas, faltava uma terceira, né? O caso da Latam e a Gol já fecharam, é, não tinha muito mais o que fazer. Era aquela questão de caixa, etc. É, foi uma situação de emergência. Eu queria saber... Né? É a posição do sindicato nesse momento, porque afinal de contas é uma situação que não tem é, previsão né? por enquanto a gente não tem uma previsão vai acabar tal dia é uma situação dinâmica né? tudo está mudando muito né? é, então como é que vocês encaram tudo isso como é que foi é, essa assembleia né? uma, de uma hora para outra a gente precisou correr para fechar todos esses acordos, para tentar né, salvar as empresas aéreas, que no primeiro momento é, o oxigênio que foi dado às empresas aéreas, que já já selaram os acordos, né? mas a gente não sabe o futuro. Né?
3: Bom, é... A nossa preocupação número um aqui, desde que a gente começou a antever que o problema ia chegar no Brasil, é a manutenção dos empregos. Né? Há um horizonte de que essa epidemia ela vai ter que ser controlada em algum momento, vai ter que haver uma retomada, não sabemos quando e nem de que maneira vai se dar essa retomada, se ela vai ser lenta, se ela vai ser moderada, se ela vai ser rápida. E a nossa preocupação foi conseguir manter os empregos no período da crise. Então, nós procuramos todas as, as empresas aéreas aqui no Brasil, desde que começou essa discussão no início de março da possibilidade da redução dos voos, para tentar buscar mecanismos onde a gente conseguisse preservar os empregos e a empresa tivesse capacidade de suportar esse custo. A gente sabe que aqui no Brasil, aproximadamente metade da nossa remuneração ela depende da, das horas de voo que a gente efetua. Então, naturalmente, por o fato de tu não voar, a tua remuneração já cai pela metade. E em negociação com as empresas, nos foi passado de que isso também ainda era insatisfatório por parte das empresas, porque embora a, o custo da remuneração dos tripulantes não voando vai reduzir pela metade, por não ter a parte de produtividade, ainda era muito. Né? E as empresas aqui no Brasil, a Latam fez uma proposta de reduzir pela metade a remuneração fixa, em contrapartida, dá, dando a garantia de emprego por três meses e aumentando o número de folgas, que o mínimo era 10, passa a ser 20 no período do acordo. Então, reduz a jornada, reduz a remuneração fixa e a remuneração variável pode acontecer, só que não há uma expectativa que ocorra muito. Né? Então, esse foi o horizonte da Latam. Na Gol, que tem um modelo de remuneração diferente, a Gol tem uma parte variável bem maior do que da Latam, né, proporcionalmente falando, não tem gratificações de equipamento e fez uma proposta um pouco diferente. No primeiro mês, reduzir 30% da remuneração fixa, no segundo mês, 40%, no terceiro mês, 50%, e aumentando o número de folgas mínimas de forma proporcional. Então, esses acordos, essas propostas de acordo foram levadas para a categoria em assembleia através de uma votação online e, e, para nossa surpresa, nós acreditávamos em conversa com os tripulantes de que essas propostas é, tinham sido bem acolhidas pelo grupo, que reconheceram a necessidade de fazer um ajuste e, quando nós levamos para essa deliberação online, ficou três dias em votação, a aprovação na Latam foi de 97%. Na, na Gol foi de 95%. Então, eu acho que o, a categoria reconheceu a necessidade de fazer um ajuste. O ajuste foi forte dos, dos funcionários das empresas aéreas aqui no Brasil. A gente pode dividir em dois. Os aeronautas, que são os pilotos e os comissários, e os aeroviários, que são todos aqueles que trabalham em solo. Não tem nenhum grupo que foi tão penalizado em termos de remuneração como nós. Claro que também a gente, por outro lado, praticamente não vai trabalhar. É uma licença remunerada praticamente, né? principalmente para quem voa internacional na Latam, que tem dois voos. Né? A turma da, da internacional da Latam não vai, não vai voar praticamente nos próximos meses. Né? Mas, de qualquer maneira, nós somos os mais penalizados. É uma categoria que está sendo vista no Brasil aqui como uma categoria que fez o um corte mais profundo na sua remuneração por conta da questão do salário variável. E fez isso tendo a consciência da gravidade do problema. É, a gente sabe que o custo de tripulação aqui no Brasil gira em torno de 8% do custo total do serviço prestado, a, a nossa contribuição aqui foi trazer esse custo que era de 8% para 2%, 2,5%, né? é um corte muito profundo, mesmo assim a empresa ainda continua com um custo de 2%, 3%, pelo menos para os próximos três meses. O que, que a gente tem visto né? é, nas empresas menores? E aqui no Brasil são as empresas de transporte de passageiros, as maiores, são Lago e Azul, a passarela um pouquinho mais atrás também fez um acordo de licença remunerada compulsória, então todos os tripulantes da Passaredo, a partir de abril agora, foram postos em uma licença remunerada compulsória, estão recebendo 20% do, da remuneração fixa em casa, o que também é um corte muito violento, muito profundo, mas foi o que a empresa propôs e o grupo a, a, aprovou em 100% na Passaredo. É, porque, realmente, o que nós estamos querendo aqui é preservar os empregos. Diferente de crises como o da Avianca, o ano passado, que tinha muito emprego lá fora. Aqui no, no sindicato, quando a empresa entrou em recuperação judicial, a Avianca, nós trouxemos 47 empresas é, para fazer seleção aqui no Brasil, para fazer um show. Né? Hoje não tem mais isso. Se a gente perder nosso emprego aqui no Brasil, a gente não tem para onde voar tá aí os colegas, aí o Renato, o Luiz Guilherme, falando da realidade aí de, de grandes empresas fora do Brasil que estão tudo parados. Então, a preocupação agora é tentar superar essa crise com o emprego e ver como, como que a gente vai fazer na retomada. Então, temos tentado para compensar essa nossa perda com no apoio do governo. Então, nós é, é, requeremos ao Ministério da Economia a possibilidade dos tripulantes sacarem o saldo do FGTS nesse período, né? Então, todos os tripulantes no Brasil que tiveram uma redução da remuneração ou que estão de licença não remunerada, possam sacar o, seguro, o, o, o saldo do FGTS, né? Mas até agora o Ministério da Economia não se posicionou formalmente a respeito disso. Temos uma teleconferência do ministro Paulo Guedes, onde ele menciona o caso das aéreas, do corte profundo que a gente fez, e da, da possibilidade da gente sacar o GTS. Ele fala em porcentagens, de 10% a 30%, não sabemos se eles estenderiam esse nosso pedido também para os ativos ou se serão só para as os tripulantes que estão de licença não remunerada. Então, ainda está em aberto é, se nós vamos conseguir acessar o fundo de garantia. Mas, por outro lado, dia 1 agora, o ministro, o, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes editaram uma medida provisória que, que o governo concede aos funcionários que tiveram uma redução de remuneração em jornada um apoio através é, de um tipo de um seguro-desemprego, indexado ao valor do seguro-desemprego. No entanto, me parece que é uma medida provisória que, que esteticamente ela é muito boa, só que ela, ela vai ter muito pouca aplicabilidade, porque no dia 22 de março teve a outra medida provisória que uh, permite aqui no Brasil, algo que não era permitido, o acordo individual de trabalho. Então, tu individualmente vai até o teu empregador e faz um acordo. O que a gente está acostumado aqui no Brasil são acordos coletivos de trabalho que passam pela, pela negociação através do sindicato e a votação da categoria nas assembleias. Agora, tá, é possível aqui no Brasil o um acordo individual. Então, você tem uma padaria, você chama os teus funcionários, coloca um acordo individual na mesa, estabelecendo a regra que tu quiser. Você pode colocar os seus funcionários recebendo 10%, reduzindo a remuneração em 90% e, e, e mantendo a jornada. Tudo é possível no acordo individual porque na reforma trabalhista de 2017 aqui no Brasil ficou uh, instituído o acordado sobre o legislado. Até 2017 aqui no Brasil se poderia fazer acordos coletivos, contanto esses acordos não uh, infringissem a lei. Em 2017 mudou. Nas relações de trabalho, tu pode uh, fazer acordos diferentes do que está previsto na lei. Então, hoje em dia, claro que tem algumas limitações... Mas, em tese hoje aqui no Brasil, não existe mais o conceito de ilegal quando se trata de relações de trabalho, e sim daquilo que não foi pactuado. Só que é, nessa reforma trabalhista em 2017 eles trouxeram a possibilidade do acordo individual de trabalho mas somente entre empresas e empregados que tivessem nível superior e remuneração equivalente ao mínimo de duas vezes o teto do INSS que dá aproximadamente 12 mil reais então se tu é funcionário de uma empresa ganha pelo menos 12 mil reais e tem nível superior tu já podia desde 2017 fazer um acordo individual com a tua empresa a medida provisória de 22 de março, do presidente Bolsonaro, ela permite o acordo individual sem nenhum requisito. E aí, como eu disse, tu pode fazer um acordo individual de trabalho com funcionários que ganham um salário mínimo. É algo que não podia antes. Então, claro que a medida provisória ainda precisa ser votada pelo Congresso, mas ela já tem eficácia imediata. Então, essa segunda medida provisória de 1 de abril, que, que o governo então passa a participar concedendo um apoio, como se fosse um seguro-desemprego para quem tiver redução de remuneração de jornada, ela tende a ser uma medida provisória que não vai ajudar os, os funcionários das empresas. A gente está, claro, terminando uma análise profunda dessa medida provisória, temos já uma conferência agendada com, com a Gol, Latam e com a Azul para discutir se temos condições de adaptar os acordos que, a gente já, que nós já fizemos com vistas de que os tripulantes possam acessar esse seguro-desemprego, mas os valores são muito baixos, né? para a gente ter noção. Na Gol seria receber pelos três meses do acordo R$ reais. Na Latam, R$ 2.400. Então, claro, é um dinheiro, ajuda, to, todo dinheiro é bem-vindo, mas mesmo que a gente consiga a, ajustar os acordos já firmados e que os próximos acordos que a gente faça com as empresárias aqui no Brasil é, se adequem a essa medida provisória, os valores ainda são muito pequenos em relação à nossa remuneração normal. E é uma medida provisória que ajudaria muito é, funcionários de baixa renda, né? próximos de um salário mínimo, até dois salários mínimos, mas para o, a nossa remuneração média aqui, vai ajudar muito pouco. E, além de ajudar muito pouco, vai ser de difícil a aplicabilidade por parte das empresas, não só as empresas aéreas, como as empresas como um todo. Então, seguimos na dependência de conseguir a liberação, pelo menos eh, parcialmente do, seguro de, do, do FGTS, para conseguir amenizar um pouco a, a redução da nossa remuneração. Nós fizemos esse requerimento, como eu disse formalmente, o Ministério da Economia já algumas vezes, né? encaminhamos para o Ministério da Economia o resultado das negociações com as aéreas aqui no Brasil e temos também do, três medidas, três emendas parlamentares a essas medidas provisórias, requerendo, então, a liberação da VGTS. Então, nós temos o deputado Jerônimo Puguergen, aqui do Rio Grande do Sul, do PP, que apresentou uma emenda para medida nas medidas provisórias anteriores para permitir o saque da VGTS. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, também apresentou uma emenda. E o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, também apresentou uma emenda idêntica à dos deputados. Então, a gente aguarda esse, esse saque, ou, ou pelo menos uma parte desse saque, para amenizar um pouco o nosso sofrimento. Porque eu tenho dito que essa redução de remuneração que nós sofremos, somada à redução da produtividade, nos colocou numa situação que, em termos econômicos, é pior que uma demissão aqui no Brasil, né? em termos econômicos. Claro que eu não estou defendendo que a demissão seria melhor, mas quando você é demitido, você consegue sacar o FGTS, tu tem o seguro-desemprego, tu tem a multa rescisória e os proporcionais de férias e salários que você ainda deveria receber. E, no nosso caso agora, simplesmente, a partir de maio, a nossa remuneração começa a reduzir drasticamente. Né? Então, o impacto econômico é muito violento. Nós conseguimos também uma medida judicial é, pra, para que os bancos uh, Santander e Itaú não descontem nos créditos consignados mais do que 30% do, da remuneração. Então, é, para tentar ir amenizando, pelo menos, no crédito consignado. Mas a gente sabe que todo mundo segue os seus compromissos. Né? É condomínio, é colégio com filha, é seguro, é alimentação, é luz, é água. Então, nós vamos tentar agora é, apertar o cinto aqui no Brasil para tentar passar esses três meses e verificar como que vai estar a aviação para tentar retomar com todos os empregos. Mas, claro que há uma preocupação muito grande da nossa parte aqui, de qual vai ser a ressaca dessa crise toda. Né? Porque, claro, a gente fez acordos de três meses, num horizonte de que talvez em três meses comece a ocorrer uma, uma retomada, mas ninguém consegue ter certeza de se isso vai acontecer, ou se essa crise se prolonga. Ou, se houver uma retomada daqui a três meses, qual vai ser a, o ritmo de retomada? Vai ser uma retomada abrupta, vai ser uma retomada lenta, vai ser uma retomada moderada. Então, todos esses pontos estão em abertos. Então, da nossa parte aqui no Brasil, nós vamos ter que ter uma consciência muito, muito clara da crise e como que nós vamos não só segurar os empregos nesses três meses, mas continuar segurando os empregos no longo prazo. Porque é, essa crise é um pouco diferente, ninguém consegue prever o desdobramento. Porque em outras crises que nós enfrentamos, é, vamos, supor, vamos lembrar que no Brasil, o Renato e o Luiz e o Tuvalber também devem lembrar, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, houve uma crise do setor, mas do modelo, é, havia um modelo de empresas, havia um modelo de gestão da aviação aqui no Brasil, com o controle do preço das passagens. A partir de 2001, houve a liberdade na precificação das passagens e, a partir daí, as empresas puderam competir sem assim, que tivesse uma, uma, um, um envelope de valores de passagem. Isso permitiu que empresas mais jovens, como a Gol, na época, pudessem entrar, repassando para a passagem um custo menor, e podendo ter isso como um fator de ganho de competição. E aí, a partir do início dos anos 2000, a gente viu o crescimento exponencial da Gol, a Latam, que era uma empresa ainda pequena, perto das outras, se adaptou a esse novo modelo e conseguiu também crescer e acompanhar o crescimento da aviação a partir dos anos 2000, depois a chegada da Avianca, que também começou a crescer, a chegada da Azul, e se instituiu um novo modelo. E aquele modelo anterior ele faliu, ele não existe mais, então foi a falência de um modelo e a criação de um novo, essa foi fundamentalmente a crise do passado, nós tivemos também ao longo dos anos 2000 como a Vianca, né que também foi uma crise da empresa, foi uma crise de gestão de custos e de gestão estratégica, que levou a empresa à bancarrota. roda, faliu tecnicamente, embora ela em tese esteja em recuperação judicial, mas ela já parou há mais de um ano, então, a, o caso da Vianca foi uma crise da empresa. Agora, nós estamos vivendo uma situação muito, muito atípica, porque as três grandes empresas nacionais aqui estavam muito bem posicionadas, como tu disse, no início. A gente analisa os demonstrativos contábeis de Gol, Latam e Azul, do final de 2019, o Grupo Latam, é, são todas empresas que deram lucro operacional da casa de 2 bilhões. Nenhuma empresa aérea nacional aqui no Brasil deu menos de 2 bilhões de lucro operacional. Que lucro operacional significa aquele lucro que ele tem impacto direto no futuro de caixa, porque o lucro líquido Latam, Grupo Latam e Azul deram lucro líquido, agora um pequeno prejuízo líquido, mas o lucro líquido ele leva em consideração aspectos cambiais de, e aspectos de dívidas futuras que não tem impacto direto no fluxo de caixa então o que nós vimos então, até 2019? Na verdade até o final desse primeiro trimestre que acabou agora em março, as empresas aéreas nacionais muito bem estruturadas em termos de controle de custos em termos de receita, em termos de nível de alavancagem, e só que da noite para o dia sumiu a receita. Então, estava tudo funcionando, as empresas estavam dando lucro, estavam crescendo, as três empresas estavam crescendo. As três empresas têm no seu quadro tripulantes em treinamento, inclusive de solo, né? todas elas, porque elas estavam com uma perspectiva para 2020 de crescimento da demanda e crescimento da oferta de voos e da noite para o dia esse passageiro sumiu, a receita secou. Eu falei isso, em um vídeo com a categoria, de que, mal comparando, seria como um cidadão saudável, que se cuida, se alimenta bem, não tem nenhuma doença, mas que, da noite para o dia, para de se alimentar. E, ao parar de se alimentar, faz com que um cidadão saudável, que se cuide, e, em poucos dias, a pessoa está tá debilitada e, daqui a pouco, ela morre. Né? Então, é, mal comparando, seria mais ou menos isso. As empresas muito bem estruturadas, da noite para o dia, sumiu a comida sumiu a receita, porque sumiu os passageiros. Então, há que reduzir os custos de uma forma muito radical, os custos fixos, para tentar manter a posição de caixa na melhor posição possível para quando houver a retomada, que naturalmente não vai ser abrupta, ela vai ser uma retomada ainda indefinida de que maneira, mas vai ter um tempo ainda para se acelerar, e, e aí tu tem que preservar o teu caixa. Então, os, os tripulantes deram a sua contribuição. Eu acho que a categoria ela, ela amadureceu muito nos últimos 20 anos, politicamente amadureceu muito, em especial desde 2013 para cá. E o que, que a gente aprendeu, a categoria aprendeu no passado, e a gente viu muito isso na Avianca. A Avianca, nós acompanhamos a recuperação judicial e a paralisação completa... E ali a gente viu como o grupo amadureceu do final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Então, a gente tem consciência de que nós temos que participar um pouco do sacrifício e que a gente tem que ajudar a, a manutenção da empresa, a sustentabilidade. A gente tem que ter isso no horizonte, mas a gente também tem no horizonte de que há limites da nossa atuação. Dado que o nosso custo, embora seja um custo considerável da ordem de 8% do custo total da empresa, é, a gente sabe de que se a gente reduzir loucamente, como a gente fez agora, a gente trouxe o que era 8 para 2. Né? Então, não vai ser esses 2, 3 que ainda tem de custo que vai fazer agora as empresas falirem ou, ou elas saírem do buraco. Então, vai ser necessário uma eficiência muito grande por parte das empresas na gestão de outros contratos, com outros fornecedores, prestadores de serviço, com os bancos em especial, com as dívidas, com os debêntures, ter habilidade de negociação, para conseguir superar a crise. Nós demos a nossa contribuição. E a categoria está muito madura, ao mover, ver, no sentido de saber qual é o limite. A gente soube é, que era necessário um sacrifício, e fizemos. É um dos maiores sacrifícios que foram feitos, aí em, talvez, em toda a nossa história. Né? Porque, como eu falei, uma redução de 70%, 80% da tua remuneração média é muito dramática. Mas a gente fez. Claro que o que a gente tem é, no horizonte é, na retomada estarmos atentos, e aí essa é a função do sindicato de alertar a categoria disso, de, não, de evitar oportunismos. A gente deu a nossa contribuição, as empresas precisam reconhecer isso, mas na retomada tem que haver bom senso também pelo lado das empresas, de que tem que ter calma, porque também a gente não pode carregar Uh, o, o, toda essa redução do custo nas nossas costas tão somente. Né? Agora, nós repartimos. A empresa ficou com uma parte e nós ficamos com uma parte também. Agora, no futuro, a gente vai ter que ter muita maturidade. E, e sempre se espera maturidade por parte do, do, dos empregados, né? dos tripulantes, mas também vai ter que ter maturidade por parte das empresas, né? de entender que nós estamos no nosso limite. então Certamente. É... O, o Doutor, aí o
0: azul, faltar entrar em acordo ou fechar o acordo né, também. É a Azul e a, Atan,
3: e a Latam fecharam, né? Sim, a Azul foi muito ágil desde o início, não é à toa que a Azul é a única empresa aérea que nos últimos cinco anos, e mesmo em toda a recessão que nós atravessamos de 2015 para 2017 até 2018, foi a única empresa que sempre se manteve com lucro operacional e lucro líquido. Então, é uma empresa muito ágil na tomada de decisões, pelo menos estratégicas, na sua gestão de custo. Quando começou essa confusão aqui fora do Brasil, a empresa já abriu um programa de licença não remunerada, uh, programa esse que permitiu o saque do, da parte que a empresa deposita na previdência privada de seus tripulantes. E, a partir daí, os tripulantes e os funcionários da empresa começaram a aderir. Enquanto isso, Gol e Latam... Não, não tinha definido ainda para que lado elas caminhariam para superar essa crise. E quando nós sentamos para fazer os acordos com o Gol e Latam, a Azul já tinha mais de 7 mil funcionários, de 14 mil funcionários de licença não remunerada e terminaram no final de março, início de abril, com 9.500 funcionários de licença não remunerada. Então, a Azul, ao nosso ver, ela conseguiu, pelo menos para abril e para maio, resolver o problema do excedente, porque ela colocou, não é ela colocou, mas os tripulantes voluntariamente aderiram, mas mais de 70% dos tripulantes aderiram ao programa de licença não remunerada Azul. Então, nós entendemos de que isso é uma redução brutal. Pense no seguinte, 70% dos tripulantes, mais de 70%, saiu da folha de pagamento, pelo menos de abril. Né? Depois, reduz um pouco para ma para maio. Então, isso já é uma redução drástica. Depois desses que ficam, 50% da remuneração já se reduz naturalmente, porque não vão voar muito pouco. Né? Aqui no Brasil, os voos domésticos estão, em, torno, em termos de número, 92%, 93%. Então, isso faz com que a Azul trouxe um custo da ordem de 8% para muito baixo, 1%, 1,5%, 2%. Então, nós entendemos que a Azul, por enquanto, está é, conseguindo resolver dessa maneira, embora a empresa já apresentou uma proposta preliminar para o sindicato, proposta esta que prevê uma redução da remuneração dos tripulantes de 15%, da remuneração fixa, mas não tem a contrapartida do, da diminuição de jornada. Então, a empresa apresentou para o sindicato uma proposta que, ao nosso ver, ela tem ainda problemas estruturais. Ora, se você está precisando reduzir Uh, o custo da tua remuneração fixa, porque tu tem um excedente de tripulante, se tu não quer garantir mais folgas, fica um pouquinho contraditório. Então, ainda estamos negociando.
0: Show de bola. Lembrar, como você mesmo falou, Doutra, é, que o tripulante hoje brasileiro você assim, ah, se, se eu perder o emprego aqui, eu vou voar fora, que está muito pior. E a situação mais complicada, eu diria, ainda que você não tem uma alternativa, não estou dizendo na aviação, é, saindo da aviação, digamos que você tem um segundo é, é, trabalho, assim, uma outra opção de, de, de negócio, por exemplo, está tudo ruim. Né? Você não sabe também quem é empreendedor quanto tempo vai segurar. Res, restaurantes, por exemplo, fechados, não conseguem é, né, fazer caixa. É, então, quem... Conheço pilotos que têm restaurante. Também a segunda opção de, de caixa deles está zerada. É, digamos que você tenha propriedades. Ah, qualquer coisa eu me seguro. Por alguns meses vou vender tal propriedade, ou vou vender um automóvel. Se você tem dois veículos, você não vai conseguir vender, porque está tudo em crise. Então, uma situação realmente complicada. Não só na aviação, turismo, hotéis, mas de maneira de maneira geral para toda a população, não só do Brasil, do mundo inteiro. O é, que mais? Dutra, você. A gente também sempre batalhou, as empresas aéreas batalharam, pela redução das tarifas, né? Porque isso também pesa, eu acho que o que pesa mais para uma empresa aérea, seja o custo Brasil, né? É, imposto sobre combustível, as tarifas aeroportuárias. Nesse pacote do governo, eles também é, já mostram alguma, é, algum trabalho nesse sentido de também entrar num projeto para redução de todos esses impostos, esses, essas tarifas absurdas que cobram, que as empresas são obrigadas a, a arcar todo mês?
3: As, em 18 de março desse, desse ano, o presidente Bolsonaro emitiu uma medida provisória é, com aspectos exclusivamente da aviação. São poucos artigos. Um deles, eles permitem que as empresas devolvam os valores já pagos pelas passagens em até 12 vezes. Então, tu comprou uma passagem para abril, não vai ter o teu volto, que é o teu dinheiro de volta. A empresa vai te devolver, mas ela pode te devolver em até 12 vezes. Então, esse foi um ponto que distensionou aquilo que já tinha sido vendido para o futuro. O outro ponto que está nessa medida provisória é que as concessionárias dos aeroportos privadas elas não precisam pagar o aluguel até dezembro. Então, postergaram os pagamentos até dezembro. Então, isso aliviou um pouquinho as concessionárias, porque também vão ter a sua receita bastante reduzida. É, além disso, é, já foi, está é, sendo quase que finalizado, uma negociação de postergação do pagamento de tarifas é, de navegação aérea. Então, isso também vai ser postergado. Então, essa parte de tarifas, de na, tarifas de navegação aérea, isso está sendo resolvido. As uh, tarifas cobradas pelos administradores aeroportuários está em negociação também, porque as empresas concessionárias receberam esse apoio do governo, em contrapartida, elas vão ter que ajudar as empresas nesse custo desses aviões parados. Então, há negociações em curso ainda sem uma definição. Então, o que, que a gente está vendo? É, é, as empresas estão aí por conta, tendo que resolver os seus problemas, e nós também. Né? Essa medida provisória de, de 1 de abril, que parece... Então, a gente viu uma oportunidade ali de acessar um, uma espécie de seguro de desemprego, já viu que não vai dar. Né? As empresas aéreas ainda estão aguardando um apoio já há uma sinalização do Ministério da Economia de haver um pacote de apoio às aéreas. O BNDES já se posicionou de que está estudando uma possibilidade de participação das empresas aéreas com debêntures conversíveis em ações, que significa. Assim, a grosso modo, seria como a empresa empresta com a garantia real de ações, que ela pode executar essa dívida transformando em ações. Né? Mais ou menos seria mais ou menos isso, mas também não está definido. Então, as aéreas ainda. A gente a gente tem conversado com a BA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, eles estão em tratativas direto com o governo, mas até esse momento não tiveram nenhuma ajuda contundente. Então, estamos meio por conta. É natural que isso aconteça, né? na medida em que a gente sabe, e a sociedade brasileira escolheu, assim, de forma majoritária, um governo que tem um viés mais liberal na economia, ou seja, deixando que o mercado se organize, e é o que a gente está vendo. Eu acho que o governo está sendo muito fiel às suas virtudes, na medida com que tem tentado apoiar um pouco ali, um pouco acá mas sem muita intervenção. É o que a gente tem visto. Né? Porque todas as medidas que foram postas, pelo menos para, para as aéreas, são, são medidas que têm pouco impacto, ou quase nenhum. Então, a gente está se resolvendo por si próprio. O doutor, Agora, Ivaga, você... Eu falei, né? Opa!
0: Manda ver!
3: Não, é... Até três meses, todo mundo está suportando. O problema é daqui a três meses. Na verdade, assim, a gente superou aqui três meses. Eu acho que o Brasil segurou, pelo menos, as aéreas. Agora, o problema é daqui a três meses. Porque aí, a, a boa vontade nossa aqui vai diminuir, porque todo mundo colapsou suas contas. Né? Os fornecedores, prestadores de serviço, bancos também. E aí, começa uma briga de que de, de puxa para todo lado, né? As outras...
0: O Diego, deixa eu até só, já passo para você aí. É, não só um comentário pegando seu gancho, Doutra, é, por exemplo, o Banco Santander para os empréstimos consignados, eles postergaram, re, é, refizeram, né, com os clientes, falavam, porque o pessoal vai precisar. É, muitos clientes vão precisar de de dinheiro aí, porque vai, vão ficar três meses praticamente sem salário. Então, se tinham empréstimos, refizeram seus empréstimos e para começar a pagar dali a quatro meses, ou seja, em agosto. Né? Então, isso aí já, é, já faz parte do, do ajuste que os bancos que têm né, contas com as empresas aéreas já estão trabalhando nisso. Degol, manda ver.
2: É, Dutra, parabéns aí, porque eu acho que parece bem que você sabe o que está falando, aí. é difícil a gente ver um presidente de sindicato tão bem tomado. A minha pergunta, aproveitando aqui, eu tenho duas perguntas para você. Uma, na verdade, é, um, é uma ideia. Aqui nos Emirados, a própria empresa contactou os bancos dizendo que a gente teve uma redução salarial. E os próprio, o próprio governo de, de, de Dubai pediu <risos> para que é, os bancos não cobrassem é, as dívidas nos próximos três meses. Pode ser que seja uma boa para vocês. E número e a minha pergunta é a seguinte, é, parabéns pelo teu trabalho, aí realmente é uma luta muito grande de botar todo mundo pensando da mesma forma. Mas você não acha que a grande, o grande é, momento difícil vai ser daqui a três meses? Porque daqui a três meses as coisas, vão, como você falou mesmo, vão começar devagar e vai acontecer uma quebradeira. Eu acho que os fortes vão ficar, os fracos vão embora. Está entendendo? Isso em tudo, no geral, na alimentação, na hotelaria, na aviação. Eu acho que a guerra mesmo é daqui a três meses, que a gente vai começar a engatinhar nesses resultados aí e, como você mesmo falou, os espertalhões vão aproveitar, vou falar, agora eu não posso aumentar o salário, por exemplo. Entendeu? E aí, o que, que você acha disso?
3: Eu acho, em relação às dívidas, as empresas, Latam, estão negociando já com, com os bancos, onde elas fazem o pagamento, da folha de pagamento, para tentar aliviar. É, há uma tendência nesse sentido. Já também há uma medida judicial do sindicato, que a gente já tem uma liminar na mão para garantir pelo menos os consignados, mas ainda sobra um monte de dívida. né Sobra Não, mas, a casa, mas, dívida dos aviadores, é, quem tem empréstimo, quem tem é, é, pagamento, aparta, pagamento apartamento, etc. Então, Exato. isso tudo também, a gente depende do apoio das empresas para elas nos ajudarem nessa negociação. justamente também. Um, o sindicato foi conseguir uma liminar naquilo que era salário. Porque aí nós entramos em uma ação trabalhista representando todos os tripulantes e conseguimos uma liminar. Bom, no que compete é o que recebe do salário, tu não pode descontar mais de 30%. O problema é o que o tripulante, individualmente, fez diretamente com o banco. Aí o sindicato acaba não tendo a capacidade de entrar com medidas judiciais. E aí nós dependemos da boa vontade das empresas de nos ajudarem no sentido de é, contribuírem numa negociação com os bancos. A gente não consegue ter acesso direto. A gente tem... É, pressionadas as empresas para atuar nesse sentido, as empresas de certa maneira estão ajudando, mas é preciso dizer eles estão também tentando sobreviver, né? e focar. É, eu acho,
1: eu é. acho que duas coisas são inevitáveis, né, Dutra, é, nesse cenário mundial na indústria. Né? É, o primeiro é que a questão do modelo que você falou, as empresas vão ter que recriar seus modelos, até porque elas vislumbraram que um, um fator externo tem uma influência, o um impacto tão grande na sobrevivência dessa empresa. Então, por exemplo, eu já vi algumas empresas que eu andei conversando que eles estão revendo seus modelos de negócio, inclusive ampliando a sua capacidade de carga, solicitando alguns governos para ampliar a capacidade dos aeroportos para carga, porque eles viram que a carga é um modelo de negócio que, que nesse tipo de crise foi menos suscetível ao impacto econômico. E, e o segundo ponto que eu vejo, que é imprescindível, porque a indústria aeronáutica no mundo é estratégica para os países, os países vão ter que, que, os governos vão ter que dar algum suporte às empresas, não só financeiros, como, como de logística, né? como uma redução do imposto de combustíveis, que, que é o maior custo de uma empresa aérea, é, custos de tarifas, essas coisas. Os governos vão ter que, que prover incentivos para essas empresas para, para que a aviação retome, até porque, como eu disse, ela é estratégica para, para uma série de países. E eu acho que as empresas que vão sofrer o maior impacto agora no mundo são o modelo low cost. O modelo low cost vai ter que ser reinventado, porque a margem é muito pequena para eles e qualquer variação agora nos próximos anos vai levar a empresa à falência.
3: Sim. É, só concluindo a, a ponderação aqui para o De Gaulle, é... Bom, então, na parte de empréstimos e dívidas, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Em relação à, à crise, tu tem razão. Eu acho que nós seguramos esses três meses e depois. Né? Então, depois ainda está em, tá em, tá em aberto, há uma incógnita a respeito disso. Vai diminuir daqui a três meses a margem de negociação de todas as partes. Né? Daqui a três meses as empresas vão estar mais duras, nós vamos estar mais duros os fornecedores, todo mundo vai estar mais duro. Os bancos, os bancos vão estar mais duros. Ah, eu, eu postergo três meses, tá? Daqui a três meses eu vou precisar receber. Então, daqui a três meses é que o problema vai vai agravar, né? Claro que eu confio que a gente tem a capacidade de superar isso, mas o problema é que como que se supera isso sem apoio né? externo? E aí o apoio externo é o Estado. Então o que que eu estava conversando esse dia com o presidente da Azul, o John Rogerson né? ele estava me dizendo, olha, o governo americano e colocou mais de 30 bilhões de dólares nas aéreas. Dinheiro, dinheiro no caixa. Não foi nem apoio com subsídio, com é, redução de tributos, tarifas, não, foi dinheiro mesmo, botou 30 bilhões de dólares. E é o que, que a gente vê né? aqui no Brasil? Nós temos hoje a possibilidade do controle é, pelo capital externo de, de empresas aéreas, né? algo que não podia. Então, o Brasil hoje é o único país que tem uma aviação grande do mundo que permite isso. O americano é 25% de capital externo, a comunidade europeia inteira é 49%, aqui no Brasil era 20% agora é 100%. Nós temos exemplos de países que têm 100% de capital estrangeiro no controle das empresas aéreas, como o Chile, como a Nova Zelândia, são alguns países que têm essa possibilidade. E o que a gente viu nesses países? Monopólio. O Grupo Latam hoje tem, no Chile, mais de 70% do mercado doméstico. A Nova Zelândia tem uma empresa de capital misto, como se fosse uma Petrobras, que tem 90% do, do, do mercado doméstico. Então, qual é a nossa preocupação? Né? E isso é a preocupação que o próprio presidente Azul me, me relatou, de que, com os apoios dos governos no, no mundo inteiro, né, a gente viu aí o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, falando de que agora não é uma questão de ideologia, vamos gastar mesmo, e a sociedade vai ver o poder do Estado. Então, a gente vê os países, pelo menos, desenvolvidos, se posicionando de uma forma muito contundente em relação com a força que o Estado tem é, e aí pode ser, e essa é uma preocupação que, que o John me falou, é de que daqui a pouco o Brasil, com uma taxa de câmbio de 5,50 né, em relação ao dólar, o Brasil vai à liquidação. Né? E aí, claro que aí, indo à liquidação, há uma tendência de concentração de venda, né? E de grandes conglomerados acabaram comprando. E aí o que o Luiz Gleber falou está correto, né? Como é que as low cost vão se virar agora? Então há uma tendência, há uma tendência, não, há uma. Uma, uma hipótese de que haja concentração de grandes grupos né? apoiados com dinheiro público. E aí, o que, que eu vejo preocupante? Aí, qual é a minha preocupação aqui no Brasil? Que o nosso governo é um governo liberal. Então, o governo liberal, claro que eh, os liberais eles sabem que em alguns momentos eles precisam comparecer com apoio, só que, na verdade, eles não têm uma vocação intervencionista, né, como um nacional desenvolvimentista teria. Então, acaba que, nesses momentos de grande crise que o Estado sempre entrou, e essa é uma característica do capitalismo, a gente viu isso em, 2000, em 2008, né, que o Estado entrou pesado, a gente viu isso em 29 na crise de 1929, que o Estado também entrou, tem aquele, uh, o, o plano Roosevelt, né, que entrou construindo barragens e hidrelétricas e tudo mais, e tudo o que aconteceu na Europa nos anos 30, né, que foi pesada a intervenção do Estado com todos os tipos de governo totalitários. Então, o que, que a gente vê aqui no Brasil? O Brasil me parece que ainda não inflexionou a matriz macroeconômica, eles ainda estão dentro para o bem ou para o mal, nós não sabemos, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor que seria melhor que nós tivéssemos hoje uma matriz nacional desenvolvimentista, eu só estou colocando a minha preocupação de que não há uma vocação liberal para uma intervenção muito pesada no mercado, não há essa vocação. E, essa, e não tendo essa vocação, o que nós estamos vendo é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, pelo menos nas aéreas. Não houve apoio, não houve intervenção até esse momento. Né? Então... É, bom,
0: é bom mencionar, outra que é o, o Estado está quebrado, né? Vai, não tem muito de onde tirar, porque eu, isso eu tenho comentado na, nas lives anteriores, né? é, metas com, trabalhando com rombos. Né? E, infelizmente, nos últimos anos, aí, o caixa foi para o saco, desculpe o termo. É acaba uma... também, né? Acabou, acabou o dinheiro. No, diferentes Estados Unidos que está vivendo uma fase maravilhosa, né e uh, título de curiosidade, né? eu recebi um e-mail, uh, que eu tenho cidadania também americana, mas uh, dependendo da faixa de, de, de salário lá, uh, cada americano já vai receber 1.200 dólares, do governo de ajuda de custo para comprar uma... para quem tá já na, na fase crítica, de, de, para comprar uma, algum mantimento, alguma coisa. É, então, é a diferença. Mas outra coisa também, é que foi uma batalha até, a gente viu isso no Congresso e já e vi, lembro de congressista, congressistas falando aqui no Brasil ah porque nós vamos abrir 100% do caixa porque... A, que as empresas não conseguem fazer nada, que a gente quer, porque não sei o quê. Olha que preço absurdo. Só que, ao mesmo tempo, o governo nunca baixou as tarifas. O custo do Brasil sempre foi alto. A parte que poderia ter ajudado há tempos, há anos, nunca foi feito que é baixar o custo do Brasil, os impostos. Porque cobrar impostos é o normal. né é, Isso aí ninguém fala em baixar. Agora, porque veio a crise, estão baixando certas coisas mas aí qual foi a, a solução para ninguém quebrar aqui não, não vale só para as empresas aéreas né você outras empresas né do, é, privadas também recebendo é, capital estrangeiro porque é difícil você é, sobreviver num, num país com tanto imposto o Brasil país dos impostos tendo uma rádio aí que a gente costuma escutar é, tem esse slogan o Brasil é o país dos impostos e, e cadê a, a, o trabalho dos nossos amigos lá de Brasília, para baixar esses impostos, ajustar as contas. Não, não sai. Ficam se preocupando com outras coisas. Então, infelizmente, desculpa do pessoal que está assistindo, que defere. infelizmente foi a única solução que a gente teve no modelo que está aí para as empresas, não só as de aviação, qualquer empresa, só sobrevive com capital estrangeiro. Porque eu diria hoje, alguém chegar aqui no Brasil e abrir uma empresa aérea é só um louco porque é tanto imposto, o custo do Brasil é um absurdo, isso a gente já falou também em outras lives, é, que é super complicado, é uma burocracia, é tudo complicado aqui. Enquanto nos Estados Unidos, em poucas horas, você abre uma empresa nova, não estou dizendo empresa aérea, qualquer empresa, você chega lá em horas, três horas, você já está com a empresa aberta. Aqui é um, é um pesadelo, um verdadeiro pesadelo. Desculpem é, esse desabafo, mas é, é o que eu vejo. Então, ah, porque não vão ajudar o governo vai ajudar porque já está quebrado está quebrado de, de, dos últimos anos fizeram Copa do Mundo, fizeram Olimpíada e mais um monte de coisa e aí está quebrado e aí, como é que vai fazer? não tem mais caixa, não tem como fazer então cabe a, a quem está é, quem pensa em um dia ser político aqui ou aos que estão lá pensarem no país pensarem no país, no, no povo e não no interesse pessoal ou no interesse de alguns esse é o nosso problema que a gente tem até hoje. Não, não costumo falar de política aqui no, 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 no canal. Desculpem se alguém não gosta ou não gostou do que eu falei, mas é a pura verdade. Infelizmente, esse é o nosso panorama brasileiro e que numa situação crítica como essa ainda ficam fazendo politicagem na, nas campanhas de, de do Covid-19, etc. Não, porque é isso que eu falei, que eu não disse de que disse não porque o fulano fez isso, está errado, olha que maluco, e dão vozes a todo mundo, é fake news, então está difícil, é difícil viver aqui. Eu, eu, eu já disse até para amigos e familiares, falei assim, olha, se eu pudesse estar nos Estados Unidos, mesmo com todos os problemas, com todas as mortes lá, você pelo menos tem um, uma, um país sério, que o pessoal trabalha é, pensando no bem comum de todos, não nos interesses particulares. Falei, desculpem, mas olha. é o que eu penso. Oi. é
2: Aproveitando a deixada aí, a Itália passa por um dos maiores momentos, piores momentos que ela teve desde a Segunda Guerra Mundial. E ninguém, apesar do primeiro-ministro ter fedido para as pessoas inicialmente para elas viverem normalmente, ninguém foi atrás do primeiro-ministro, ele se desculpou e ninguém foi lá contestar. A gente precisa de uma liderança, o país precisa de uma liderança, o país precisa das pessoas caminhando junto, isso em todos os lugares, aqui em Dubai, é, na Etiópia, em Portugal no Brasil, as pessoas precisam ter uma liderança, as pessoas precisam trabalhar em comunidade, só trabalhando junto a gente vai conseguir dando exemplo para as pessoas, para a gente passar por isso daqui a três meses vivendo dia a dia a gente vai conseguir voltar tudo devagar, como o Dutra falou eu concordo com ele, é muito difícil o Luiz Guilherme deu um exemplo brilhante realmente eu não tinha pensado nesse, né, sobre os low cost, as low cost elas vão ter que se reventar eu até estava lendo sobre aquela companhia americana que tem os aviões pintados de amarelo. Eu não me lembro agora o nome. Spirit. Isso, Spirit. A Spirit, basicamente, o custo dela de ganhar dinheiro por voo é muito pouco. Né? Então, ela... E já temos falado isso. Realmente, isso vai ser uma reinvenção para todo mundo, para as grandes, para as médias. Eu acho, particularmente, que o mercado do Brasil vai melhorar antes do mercado internacional. Entendeu? Como o mercado americano interno, que ele é maravilhoso, o mercado chinês de aviação. Agora, a aviação internacional, cara, ela vai ser duramente atingida. Eu não vejo nenhuma coisa boa nos próximos três, seis meses por aí, devido às restrições que vão acontecer.
0: Né? É, é a situação. E, e, e tem outra coisa: já falaram assim, ah, não, que vai ter que ter, entrar mais capital estrangeiro para também ajudar as empresas aéreas aqui. Mas como vai entrar capital estrangeiro se está todo mundo quebrado aí fora? É uma Sim. tarefa difícil. É Os presidentes das empresas, os CEOs, já estão é, convocando os próprios funcionários a trabalharem juntos é, para justamente pensar nesse modelo é, que possa contribuir para o, o retorno né, da, da empresa, é, o equilíbrio, e depois voltar, se Deus quiser, ao Sim. crescimento. Então, a gente espera que as coisas melhorem e que o Brasil, como eu falei, deixe de agir.
2: Então,
0: as pessoas, os políticos e quem está na liderança trabalhe junto, junto com... Não estou dizendo só o presidente, toda todo a cúpula né? que, que trabalhe junto com o povo, pelo bem do povo, não pelo bem de interesses, principalmente visando eleições futuras. É isso aí, pessoal. Não vou esticar muito, que acabamos... É, nos envolvendo. É, não tinha como falar, né? A, a, a parte política acabou entrando porque é, é uma verdade. Não, prometo não fazer falar mais desse assunto nos próximos episódios, mas foi um desabafo meu. Eu acho que é isso que a gente tinha que só eu tinha que falar, tinha que completar o que está faltando aqui. Então isso vale, deu Luiz Guilherme e outra. Vale não só para os políticos, mas para o povo em geral. Trabalhem juntos, não pensem no, no, no bem-estar de cada um, mas no, de todos. Né? Vamos trabalhar juntos pelo crescimento do país. Né? Não adianta jogar lixo no, na rua e culpar o governador ou o prefeito porque teve inundação na rua porque o bueiro estava entupido. Mas quem jogou o lixo na rua? Foi o povo. Então, trabalhem juntos. Pensem na, no coletivo, não no, no próprio nariz. Beleza? Valeu, o recado está... Tá dado, então vamos a rodada final de agradecimentos, querido presidente do sindicato Dutra, Ondino Dutra, foi excepcional sua palestra aqui, eu sei que tem muita gente que queria fazer perguntas, que está no chat ou mandou por e-mail, mas realmente se a gente for esticar um pouquinho hoje o nosso bate-papo, e o nosso bate-papo vai longe mas eu vou encaminhar inclusive Doutra, as questões para você se me permite via WhatsApp e aí responder essas perguntas que ficaram, né, que foram enviadas através do canal ASA e agrade... os nossos agradecimentos aqui a você e essa brilhante explanação do que está acontecendo aqui com as empresas
3: aéreas Bom, queria agradecer a oportunidade de termos essa conversa aqui, foi um prazer conhecer o Luiz Guilherme e o Degol. não conhecia, prazer em conhecê-los e eu queria dizer o seguinte, eu acho que o ser humano ele tem uma tendência de acreditar no estado das coisas. Né? É claro que é natural um a gente gostaria de, de ter o controle da vida e, portanto, tu acreditar que a vida vai se manter como ela está é um desejo muito profundo e inconsciente de todo mundo. Né? Então, essa tendência de acreditar que as coisas vão se manter como estão é uma tendência natural do ser humano. Então, E a gente acaba tendo isso tanto nos momentos de punjança como nos momentos de crise. Então, às vezes, a gente está dentro da crise a gente acredita de que nós não vamos sair mais dessa crise. E quando a gente está surfando ondas de crescimento, a gente acha que vai continuar sempre assim. Então, a vida para o bem e para o mal, ela tem uma característica de que está sempre em constante mudança. Os cenários que a gente vê hoje são cenários aterradores para o futuro. E a gente está preocupado com isso. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que não pode ser que a gente tenha muita inteligência, trabalhe em equipe, todo mundo convergindo para buscar uma solução dada a crise que se criou e a gente consiga sair dessa mais forte. Então, assim, eu falando da aviação aqui no Brasil, nós estamos com três grandes empresas que dominam quase 100% do mercado, que estavam muito bem economicamente, estão até hoje, no final do primeiro trimestre, os tripulantes fizeram a sua parte na sua cota de sacrifício, acredito que todo mundo na aviação vai fazer também, as empresas de leasing também não vão poder endurecer porque não tem para onde mandar os aviões, o custo variável também vai reduzir porque não vai voar, o governo não está ajudando muito, mas também ao mesmo tempo a gente está conseguindo se virar, né, que é isso que eu importo, é isso que importa. Então, eu acredito que a gente vai conseguir superar, vai ter, sim, é, problemas muito graves daqui a três meses, como o e o Luiz Guilherme falaram, mas eu acho que a gente vai conseguir sair dessa. Então, eu tenho, eu tenho essa expectativa. Da nossa parte, aqui, os tripulantes, a gente está bem maduro é, para fazer essa discussão e eu acredito que a gente vai sair dessa.
0: Se Deus quiser, pensamento positivo que a gente também tem é, falado muito aqui no canal Asa, é, pensamento positivo e vai passar isso aí, a gente vai superar. Excelente, é, pa excelentes palavras, Dutra, muito obrigado. Luiz Guilherme, melhoras para você,
1: hein? Obrigado, eu tô quase bom aqui, é um prazer, foi um prazer. Obrigado pelo convite, é um prazer em falar com o Dutra, eu não conhecia também, prazer em revê-lo, Degol. Manda um abraço para nossos colegas aí, todos que eu não vejo há muito tempo, Degol. E. <risos> E é isso. Acho que as palavras do Dutra são as minhas, né? A gente tem que pensar positivo. Acho que o mundo vai se reinventar agora nas suas relações interpessoais, econômicas e culturais, talvez. E tem que enfrentar. Não tem jeito. É um desafio que, que o mundo trouxe para a gente e a gente tem que que, que batalhar para superar isso aí da melhor maneira possível. E a gente vai superar, com certeza.
0: Se Deus quiser. Degol, meu amigo. Aliás, são três da Rio Sul, né? Que eu, é o Degol, eu e você, né, Luiz Guilherme?
1: É, só sou também, sou
0: é.
2: também. Da máfia, é, da máfia.
0: Valeu. Degol, brigadão, hein?
2: Obrigado, Robert. Obrigado aí ao Dutra. Foi um prazer ouvir a explanação dele. O Guilherme, foi um prazer te ver de novo aí. E sucesso na Etiópia aí. E para você, Robert, também aí. Sucesso aí. Parabéns mais uma vez. Muito legal participar aqui, viu? Obrigado aí, gente. Fé. Vamos ter fé que vai passar. Mais importante é a gente
0: Isso aí. Valeu, galera. Obrigado aos assinantes. Como eu falei no início, não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar seu like, o seu dislike também. E quem não for inscrito ainda, se inscreva, por gentileza, para ajudar aqui o canal. E também vocês vão receber as nossas informações com maior rapidez. Desejo um bom final de semana. Acho que no domingo eu vou postar um vídeo aqui e depois, na terça-feira, a gente volta com o FlySafe. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!